0: Вообще в мир сошел с ума, конечно. То есть свободы-то не стало вообще нигде. Чтобы
1: осуществить заветную мечту, нужно не так много. Во-первых, мечтать о чем-то. Дальше сильно захотеть то, о чем мечтаешь. И, наконец, что-то начать делать для того, чтобы мечта оказалась реальностью. Есть немало людей, кому удалось пройти этот длинный путь. Но как быть... Если все желаемое сбылось, чем занять сотни часов и дней, когда больше нет сладкого ожидания и предвкушения лучшего дня в своей жизни? И почему мечты и реальность совсем не похожи? Так уж получается, что по-настоящему счастливы те, кто никогда ни о чем не мечтал. Для них мир всегда был и есть прекрасен». Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось уже в другой стране. Герой нового выпуска – музыкант, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. В СССР он учился на самом престижном математическом факультете страны – Мехмате МГУ. Но поступил туда не только из-за профессии. Его привлекал клуб Самодеятельной песни университета в Советском Союзе многие известные барды заканчивали технические вузы. Учеба и работа после не мешала им заниматься песней. А еще, придя в университет, он почти сразу и достаточно легко был принят в студенческий театр МГУ. Тогда весьма известный театр
0: серьезной репутации. Когда я пришел в 83 году туда, это был просто такой крепкий, хороший театр. Не могу сказать, что он какой-то уж прямо очень сильно альтернативой занимался. Вот когда наступила перестройка и стало типа все возможно, там году в 88-м, 89 -м, вот тогда мы начали выпускать уже достаточно интересные и рискованные, в общем-то, спектакли. Так, например, именно в театре впервые без купюр была поставлена пьеса Венедикта Ерофеева «Шаги командора». Мы взяли просто всю пьесу от первого до последнего слова и поставили. А еще с музыкой, с танцами, там, со всеми делами. Поэтому это была бесконечная история. Очень такая забавная.
2: Еще и без цензуры.
0: Да, да, еще и без цензуры. Ну, вы знаете, довольно быстро во всех театрах страны начали материться со сцены. Поэтому это, в общем, нельзя сказать, что какой-то прямо культурный подвиг. Но впервые, да, инфернальная лексика с театральных подмосков прозвучала, наверное, именно в нашем спектакле. Это было прямо ну вот я говорю, где-то в 87-88 году, производила тогда, конечно, просто ошеломительное впечатление на публику всем. Просто не понимали, как такое возможно. Но надо сказать, что у Ерофеева мытьюки очень красиво прописано. Это не площадная брань никогда, это же он, он мастер этого жанра. И у него очень всегда это витиевато так и... Симпатично написано.
2: Хотела узнать про зарождение вашей дружбы с Валдисом Пельшем. Вот бывают два варианта, когда встреча проходит так, что люди понимают, о боже, я с этим человеком больше никогда не буду пересекаться, либо такое, что понимаешь, с первых минут я так вообще впечатлен этим человеком, наверное, он будет моим хорошим другом.
0: Ну, вы знаете, в случае нашей встречи и дружбы крепкой, очень и продолжающейся по сей день с Валдисом Пельшем никакого такого экстремума мы не достигали в начале наших отношений, ни минимума, ни максимума. То есть я не могу сказать, что мы испытывали какое-то отторжение или взаимное притяжение, сильно... Мы одновременно поступали, я посмотрел на то, как он прочитал там какую-то басню, как он сыграл что-то на дудочке и спел. И он мне очень был симпатичен, я достаточно прямо быстро ему сделал предложение вместе что-нибудь спеть и сплясать, потому что тяготел всегда к ансамблевости, я пытался и в школе собирать какую-то группу, но ничего не получилось у нас. Поэтому мне очень хотелось собрать бэнд, и я сразу же, как только увидел человека, который поет и танцует, сразу же ему сделал предложение делать это вместе, и мы буквально через месяц уже вышли на сцену, ну не через месяц, через полтора-два. А с какими-то там первыми своими песенками. И прям подружились, не разлей вода. Это очень долго продолжалось. Ну, то есть мы первые, там, не знаю, 15 лет существования несчастного случая, мы не расставались вообще практически никогда. И с Валдисом, и с остальными участниками группы. То есть мы вместе ездили в отпуска, мы вместе проводили выходные дни, ну, почти всегда. То есть я думаю, что мы общались 6 минимум дней в неделю, где-то по 6-7 часов каждый день. В течение более чем 10 лет. И, собственно, только такое общение дает ну, плоды какие-то, да, которые потом очень долго существуют и расходятся большими тиражами. Это не уникальная совершенно для музыкальной группы история. То есть, вот все, кого не ковырни, те, кто добился какого-то видимого успеха, они жили точно так же, то есть <laughs> репетировали годами свой материал для того, чтобы потом было предъявить публики. Мы все стоим под звуки овощного танга под крики гол, под запах поле уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно, крепчает кожа на лице.
2: А студенческое время удавалось выехать за границу?
0: Ну, вот начиная с какого-то там... Мы стали ездить, по-моему, в восемьдесят восьмом году. Ну, я уже не был студентом. Я оставил механико-математический факультет, не доучившись на нем. Я проучился два с половиной курса и ушел, как я полагал, в академический отпуск. Но оказалось, что навсегда. И мы начали ездить. Все началось с маленького фестивальчика в финском городе Микели. Это городок, в котором проживает, ну, не знаю, наверное, тысяч 30 жителей, не больше, но, тем не менее, у них есть свой театральный фестиваль. Именно любительских театров, ну, там, институтских или, ну, не знаю, в общем, которые при колледжах или университетах работают. И мы были приглашены на этот фестиваль и поехали в Микели. Совершенно обалдели, конечно, при пересечении границы. Для меня это была вообще первая заграничная поездка. И была зима, мы ехали на поезде, и когда мы пересекли границу, ну, там, понятно, была таможня, то есть пятое все, естественно, прилипли к окнам. Ну, в Финляндии, в Финляндии все заснежено, лежит невероятный слой снега. И так было до тех пор, пока мы не проехали на довольно большой скорости мимо какой-то платформы, а на платформе стояли школьники, наверное, какого-то младшего класса, которые явно совершенно ждали электричку, чтобы ну, ехать на экскурсию, может быть, я не знаю. И когда мы увидели этих школьников, просто все поняли, что вот она, да, вот она капиталистическая действительность. Они были в разноцветных куртках все, потому что мы-то все были в куртках серого, коричневого или синего цвета, да, ну черного еще может быть. И вообще вся Москва, скажем, она ходила в одежде серого, черного, темно синего цвета, да, и все. То есть представить себе на человеке куртку желтого, красного или там зеленого, причем Понятно, это были именно курточки детские, поэтому не были такие анилиновых таких цветов, светящихся. Все просто офигели. Надо сказать, что там, получив какие-то суточные за пребывание на этом фестивале, мы накупили себе именно таких же цветов, естественно, шапочек, шарфиков, курток, джинсов и так далее. А, еще мы торговали водкой и черной икрой, что принесло огромные барыши, огромные. То есть бутылка русской водки 0,7% Уходила за 100 марок финских. А за 100 финских марок можно было купить пару джинсов и отличную какую-нибудь пуховую куртку там, китайского производства. Но нам тогда было по барабану, что китайского, что у меня были значит, синие джинсы и ярко-красная куртка с голубой подкладкой. И это была просто фантастика.
2: У меня уточнение по поводу гастролей. Имея да. такую возможность выезжать за границу, Приходила мысль привести что-то из-за границы и продать здесь подороже?
0: Да, конечно. Мы привозили видеомагнитофоны, например, мы привозили из Эдинбурга, с фестиваля. Но, понимаете, для того, чтобы много чего-то купить, надо много чего-то продать, да? То есть мы, когда стали много ездить по фестивалям, в общем, многие ребята возили с собой всякие самовары, и с этими самоварами потом матрешки, стояли с ними на рынке там в таком... Блашином В Лондоне, в Берлине это вот все происходило. У нас была немножко другая история. Мы с ребятами-музыкантами занимались так называемым баскингом. Баскинг — это от слова basket, то есть корзина. Это игра за деньги на улице, когда тебе монетки бросают в корзинку. Но ну, вместо корзинки, как правило, используется кофр от гитары или от аккордеона. Мы очень много и, в общем, успешно занимались этим самым баскингом, зарабатывали неплохие деньги. Господа актеры нам страшно завидовали, конечно, потому ну, не станешь же ты стишки читать на улице, да? А если ты больше ничего не умеешь, кроме как быть хорошим драматическим актером, то тебя на улице в общем особо не заработать. А музыканты это могут делать. И мы, да, вот зарабатывали много-много-много монет. Перед спектаклем, значит, мы днем работали на улице, потом собирали все эти монеты, шли в банк. Там их нам обменивали на более крупные купюры. И за, вот скажем, Месяц пребывания на Эдинбургском театральном фестивале мы прям накопили на там несколько видаков, подержанных, естественно, которых там было. Огромное количество всяких, ну, в советские времена это называлось комиссионный магазин, ну, секонд-хенд, да, какой-то, электроники И с одного такого видеомагнитофона можно было в Москве кормиться потом, ну, наверное, год.
2: А как родители отнеслись к вашему решению бросить университет? Все-таки, не знаю, мне кажется, это такая боль сердечная для нашего да, поколения. Ребенок без
0: диплома. Да-да-да, конечно. Родители к этому отнеслись очень тяжело. И до того момента, пока я не начал активно социализироваться, там, работать на телевидении, зарабатывать большие деньги, они очень сильно переживали, но никогда мне не препятствовали ни в чем, За что им огромное спасибо. То есть они очень расстраивались, и я понимаю, почему расстраивались, потому что ни папа, ни мама не имели никаких абсолютно рычагов воздействия, никаких кнопочек влияния да, вот в той сфере, в которую я вторгся. То есть они хотели, чтобы я пошел по их стопам, и у них все было рассчитано для меня на десятилетия вперед. Вот здесь кандидатская, здесь аспирантура, здесь кандидатская диссертация, здесь, если будет угодно, докторская, вот можно работать в этом институте или в этом, потому что ну, как отец знал всех, он был ученый-секретарь отделения информатики Академии наук СССР. То есть, понятно, что он просто был знаком там, со всеми академиками, член-корами и так далее. И поэтому он просто очень переживал, что я пошел по другому пути, он никак не может мне помочь ни в чем. Но потом, когда наступила вот вся эта перестройка гласность, ускорения, когда, собственно, развалились абсолютно все социальные да и политические институты да, в стране, Наверх поднялось в самое разное, и мы в том числе. В общем, родители, конечно, с этим постепенно смирились. Я начал зарабатывать больше, чем мой отец, профессор, да. И в общем, они как-то, ну, так постепенно успокоились. Особенно после того, как у нас стали выходить какие-то пластинки, как я стал сниматься в кино. То есть им было очень важно такое материальное подтверждение, да, не только денежное, потому что деньги в те годы еще очень много бандитов зарабатывали. И понятно, что одними деньгами их было не успокоить. Но когда это стали там гонорары за какие-нибудь съемки или за съемку рекламы, например, то они, конечно, успокоились.
2: А вот хотела уточнить, 90-е это была такая пора, но у кого-то действительно они подкосили эти годы, да. а кто-то для себя новые возможности открыл. Вы же занялись рекламой. Угу. Как вы вообще попали в эту сферу?
0: Я попал в рекламу просто то, что называется скандачка, то есть без всяких на то оснований. Мой товарищ университетский, который закончил... Физический факультет. Он пришел в ассоциацию вот как раз авторского телевидения. каким-то. А, он потом заканчивал какие-то кино или телекурсы и пошел на стажировку в АТВ. И позвонил мне и говорит, вот у нас там есть вакансии, приходи, попробуй, вся Я пришел, меня принял Малкин, прямо Анатолий Григорьевич. Такой патриарх советского телевидения, он еще жив-здоров, дай бог ему вообще долгих лет прекрасной жизни. Вот. Как-то меня, так сказать, прособеседовал и велел попробовать что-то там написать, какой-то сценарий. Ну, я и Валдиса притащил тоже. То есть, ну, Мы прям мы тогда ходили парой все время. И мы с Вадькой накалякали какие-то сценарии рекламных роликов. При том, что мы никогда раньше этим не занимались. Но... Человек же примерно представляет себе, что такое реклама. Да? То есть сначала ты рассказываешь о каком-то продукте, потом предлагаешь его купить. Все. В принципе, схема невероятно проста. Поэтому, вот, опираясь на эту умозрительную какую-то схему, мы написали несколько сценариев, и неожиданно один из них был принят в работу. Нам дали очень хорошего опытного оператора, который привел с собой хорошую бригаду светоустановщиков. Ну, вот. Сценарий был очень простой. Мы сняли этот ролик для некой юридической фирмы, которая оказывала услуги облегчала там всякую финансовую деятельность. И этот ролик нам оплатили, эта фирма его купила, его поставили в эфир, там а она стала крутиться на телевидении, и там люди сказали так, о, а этот ролик кто снимал? Это очень быстро выяснялось, да, что это вот двое там, молодых ребят, которые работают в АТВ. И у нас начали поступать заказы от самых разных там контор, скажем так, мы стали снимать, снимать, снимать. Потом уже с этим багажом я пришел в большое сетевое агентство BBDO, Worldwide Marketing, которое на тот момент было, по-моему, крупнейшим вообще рекламным агентством в мире.
2: А творческих кризисов не
0: бывает? Бывает регулярно, где-то раз в семь лет у нас обязательно случается творческий кризис. Несчастный случай существует уже почти 40 лет, и за это время мы пережили, ну, где-то, наверное, 5 вот таких жестких кризисов, и, на мой взгляд, один из них переживаем сейчас, потому что, ну, мне совершенно очевидно, что писать музыку так, как мы это делали раньше, сейчас бессмысленно совершенно. Поменялись вкусы, поменялись способы записи, и распространения, ну, вообще все поменялось. И мне не нравится то, что вот сочиняется на старые манеры, скажем так. Короче, надо что-то решительно менять, а я не знаю, что и как. Вот. Поэтому я сейчас вообще, я уже года два не пишу для себя вообще ничего. То есть на заказ там есть какие-то театральные работы, которые я с большим удовольствием делаю, но для группы ничего. Вот. И раньше у нас были такие прямо затыки очень плотные. Из одного из них мы, например, вышли 21 уже год назад, когда прямо был тоже тупик, вот где-то к 2000 году, вообще просто тупик. И нам предложил театр «Квартет И» создать совместный спектакль, который, в общем, в конце концов вылился вот в день радио, спектакль. И это вот для меня прямо было тогда спасение. Вот это предложение написать там десяток стилизаций, десяток таких, ну или пародии, если угодно, на самые разные музыкальные жанры. Так что кризисы, да, бывали и будут еще наверняка, если мы продолжим работать.
2: Ну, смотрите, вы сказали там, вот, конечно, много вопросов у вас существует, но ваша аудитория она же существует тоже. Да. Вот. Конечно, она же будет слушать вас, нет? Это... Да,
0: ну мы концертируем, мы достаточно активно продолжаем концертировать, и та аудитория, которая нас слушает, она как раз новых песен никаких не хочет. Она ну, Публика вообще хочет слышать то, что знает наизусть. Ну, как правило. За редчайшими исключениями. Но меня самого просто это не устраивает. Я терпеть не могу делать одно и то же. Вот мне очень важно что-то менять.
2: Наверное, аудитория не хочет слышать новые песни, потому что вот по те ваши хиты они как-то вспоминают свои времена.
0: Да, наверное, наверное, да. Вообще, новая музыка, она требует очень-очень осторожного подхода к себе и невероятно аккуратного вкрапления в программу. Потому что вот если мы в юности совершали такие ошибки, то есть, например, ты записываешь новую пластинку, приглашаешь публику, продаешь билеты, выходишь и играешь ей только эту новую пластинку. Впечатление, как правило, ужасное, то есть, ну, во-первых, ты эти песни еще играешь хуже, чем те, которые ты играешь уже лет 10, да, и которые у тебя прямо уже в кончиках пальцев э, живут, а эти еще сырые ты не знаешь, как их правильно подавать. А во-вторых, народ просто начинает звереть через какое-то время. Начинает кричать. Э, давай там овощное танго, давай радио. Ты самое. Мы мы же пришли на свою любимую группу, а вы нам какие-то неизвестные, может быть, вообще чужие песни поете. Не, не, нет давайте то, что мы знаем и любим. Вот, поэтому, э, став старше, мы поняли, что нужно, если ты что-то написал, то ты вот одну песенку возьми, в обычную свою программу вставь, скажи, а вот сейчас премьера и среди знакомых желанных песен ее сыграть, Тогда эффект будет гораздо лучше.
2: Было ли что-то в советской системе, что вам не нравилось?
0: Конечно. Ну, советская система, я с ней расстался уже вот где-то там, учащийся на втором-третьем курсе Московского университета. Что мне категорически не нравилось, это то, что не было... Ну, то есть был доступ к музыке, скажем, западной, но он был очень сильно затруднен. К литературе нецензурированный, не, так сказать, неофициально признанный доступ не было вообще никакого. То есть это можно было только там из-под полы раздобыть. Мы, кстати, когда еще ездили вот на гастроли в Финляндию, в тот самый первый свой приезд, мы были проездом, мы в этот городок крошечный ездили, естественно, через Хельсинки. И мы умудрились в Хельсинки забежать в хельсинскую библиотеку, и там была возможность бесплатно снимать ксерокопии с книг. Это был такой вот прямо комплимент от библиотеки. И мы умудрились сделать ксерокс «Москва петушки Ерофеева». Причем э, времени было сгульки нос, да, у нас там поезд отходил, мы вдвоем Серегочек Серегой Чикрыжовым, с нашим клавишником прибежали туда, быстро попросили на английском языке Ерофеева, ну, в смысле, попросили на английском языке, Ерофеева на русском языке, естественно. Нам выдали напечатанную где-то там в издательстве «Посев» брошюрку, она же тонкая книжечка. Мы кинулись к Сероксу, и там за 20 минут ее всю... Приехали в результате обратно домой с вот такой пачкой листов, <сих>, которых была ксерокопия книги. Вот это мне очень не нравилось сильно. Мне сильно не нравилась война в Афганистане. Мои родители были очень пацифически настроены и никогда этого не скрывали. И у нас это не была табуированная тема в семье, это обсуждалось достаточно активно. Я ездил, будучи уже студентом, в строительные отряды на первом и втором курсе. Соответственно, в 84-м, 85-м, летом. И видел, как живет-поживает деревня в Смоленской области. Что там происходит. Сейчас тоже жуть происходит в очень многих деревнях. Может быть, даже худшее, Но и тогда это был просто ужас. Как разворовывалось все, что привозилось, скажем, в качестве строительных материалов на строительную площадку нашего отряда. Это просто не в сказке сказать, не пером описать. Как заключались договора всякие там... Ну, в общем, это была такая довольно мерзкая кухня. И опять же, я не хочу сказать, что сейчас стало лучше, да, сейчас стало по-другому. И вся эта, скажем, мерзкая кухня, она стала совершенно официальной, потому что теперь можно Заключать коммерческие договора, там, платить откаты почти официально. А тогда это была подпольная такая, в общем, дрянная довольно история. Вот. При том, что я все-таки был совсем молодым человеком, да, ребенком и юношей, когда э, на дворе, так сказать, стояло советское время. Поэтому, конечно, меня это так уж сильно не задевало, как, скажем, моих родителей.
2: А что хорошего можете отметить?
0: Хорошего? Ну, все остальное хорошее, потому что, опять же, я был очень молодой, меня никогда ничего не болело. За мной ухаживали очень красивые девушки, а я за ними, и это было прекрасно. Когда мы с моей первой любовью гуляли по Москве, было совершенно, например, некуда зайти. Да, вообще. То есть кроме подъездов, на которых не было никаких кодовых замков в те годы, зайти с девушкой, поцеловаться или вообще просто посидеть в тепле было вообще некуда. На весь многомиллионный город существовало, ну, наверное, пара десятков кафе и ресторанов, в которые можно было попасть в 10 часов вечера. Вернее, в 10 уже ну, все начинало закрываться. Мы жили, возлюбленная моя, на Новых Черемушках, станции метро, а я на Ленинском проспекте, недалеко совсем. Ну, мы познакомились в нашей школе. И на Новых Черемушках была одна пиццерия, прям называлась пиццерия. И это было просто какая-то фантастика совершеннейшая. И году в 82-м, когда я вот очень активно за ней ухаживал, мы туда приходили и, отстояв очередь довольно большую, там человек 15-20, то есть ну так час постояв на морозе, заходили внутрь, там можно было купить пиццу Неаполитана, Маргарита, Кальцоне и выпить Чинзана. И это была фантастика просто, абсолютно. Причем Чинзана был настоящий из Италии. Понятно, что его больше нигде не производят, наверное. Но тогда поленки не было никакой. То есть это был прямо вот итальянская Чинзана. И мы с моей подружкой, драгоценной, вот туда попадали раза четыре, наверное. Это было очень хорошо. Очень вкусно.
2: А вы помните момент, когда вы для себя отметили, что Советского Союза больше не существует, и вот началась новая история, новая Россия?
0: Ну, вы знаете, наверное, момент, трудно сказать, Ну, все-таки вот все это штурм Белого дома, Ельцин на трибуне, вот эти несчастные трое погибших ребят под танками, вот это вот все, конечно, да, наверное, это был перелом, действительно, прям перелом. И мы ужасно уже в это верили все. То есть в то, что сейчас будет совершенно другая жизнь, свобода, равенство, братство, что мы станем своими. Господи, мы как мы гордились, что мы из России. Мы начали ездить там, по всяким горнолыжным курортам. Например, я занимался лыжами всю жизнь. И мы довольно большой компанией горнолыжной стали ездить в Европу. прям там по 3-4 раза в год. И Русских встречали просто с раскрытыми объятиями, да, и тебя тискали, целовали, и мы катались с триколорами, значит, нашитыми везде, где только можно. Я свою бритую тогда уже голову раскрашивал мелками в цвет российского флага и так катался, потому что это была гордость, вот просто, что ты из России. Ну и радость того, что ты всех радуешь. Сейчас вот, я думаю, попробуй где-нибудь в Чехии или в Словакии прокатиться с триколором на голове. Наверное, тебя по нему и ударят как раз палкой лыжной. В этом смысле, конечно, все откатилось назад к советским таким жутким временам. Но что делать? Не мы одни, скажем так, в этом виноваты.
2: Скажите, пожалуйста, что значит свобода для вас?
0: Для меня свобода – это... Возможность высказывать свое мнение и поступать, сообразуясь со своими нравственными канонами, какими-то нравственными правилами. Но при этом я знаю, что еще одно мудрое изречение, что моя свобода заканчивается там, где начинается
1: Свобод свобода
0: другого. другого человека. Поэтому, конечно, я ни в каком свободном мире не приветствовал бы, там, ну не знаю, там, разжигание национальной розни. Просто то, как сейчас, скажем, трактуются эти вопросы в России, да и во всем мире. Вообще мир сошел с ума, конечно. То есть свободы-то не стало вообще нигде. Если вещи, явления и людей нельзя просто называть своими именами, то о какой свободе может идти речь?
2: Где твое сердце?
1: Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось уже в другой стране.